0: Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tősdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hadd
2: nagy erre vannak?
0: A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
3: Szép jó reggelt kívánunk, ez a Millás reggeli 6 óra 33 perc Kor köszöntünk. Nagy szeretettel mindenkit Kántor Endrővel
4: és Ács Gáborral.
3: És? És meg mivel, kivel?
4: Hát az Imrékkel. Miért mondtad az Imrékkel? Mert őnekik van névnapja.
3: De még másoknak is.
4: Hát az Imre a fő névnap.
3: Jó, Imréből... Én
4: azt gondolom, hogy az Imre azért egy nagyon-nagyon-nagyon fontos név, mert nélküle nem lenne Amerika. Tehát Imre, az Amerigo, az Amerika. Úgyhogy értem, bizonyám, értem. Úgy, hogy...
3: Azt gondoltam, hogy avarkákat fogsz először köszönteni, de a nyilván... Avarkák? Hát
4: figyel, az avarkákat is köszönt. <gül> avarka, nagyon aranyos. Nem tudom, szerinted milyen beszélgetés lenne, hogyha találkozna avarka Filotea-val? Filotea szerintem hozna a klasszikus görög filozófiát és ezt a fajta életézést, avarka pedig vajon mit hozna magával?
3: A, biztos, a női név?
4: Az avarka? Aha. Biztos vagyok benne, hogy női
3: név. Jó, mert csak a szó, már azért mellétrefeltünk. És... Az avar szóból hát valószínűleg vagyok.
4: onnan jön egy újabb eredetű magyar női név, és szorványosan fordult elő már a 90-es években is, úgyhogy nem lehet tudni, hogy honnan származik pontosan, de minden esetre avarka, lehet, hogy az avar szóból még egyszer.
3: Légy óvatos. A, vagy szányatok kedves hallgatók, hogyha a harmadik oltást kaptok, és valami bivajt kaptok a végére. Mm-hmm. Az, hogyha valakinek a, a saját tapasztalatot mondok, az elsőnél nem voltak nagyon, ugye ez nem mellékhatás, hanem mi ez? Oltási reakció, hogy mi a hivatalos Igen, neve? Igen, reakció, így Igen, szóval oltási reakció. Attól még a harmadik azért kőkemén oda csaphat ezt saját tapasztalatból, mm-hmm. mondom, úgyhogy egy jó bivaj modernával, illetve hatásaival küzdködtem még ma Hajnapban is, mert másfél napig, úgyhogy erre azért készüljön szerintem mindenki, ugye ez lenne a ez a saját tapasztalat, amit megosztanék, hogy ne jeljen meglepetésként senkit, hogyha esetleg majd eljuttok és, 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 és beüt. Érdekes érdekes volt, hogy teljesen teljesen máshogy reagált a szervezetem mint az első, illetve második asztrás körben, amikor az volt a meglepő, hogy, hogy lényegében sehogy se reagált. Én most és, Ja, bocsánat, azt az talán még úgy közérdekű lehet, hogy kijött ez a hír néhány napja, hogy megváltozott a rendszer, és aki kevesebbet és aki, ha, igen, féladagot adagot kap, aki harmadiknak modernát kap. De én is figyelmetlenül olvastam egyébként ezt a hírt, mert valóban úgy indul, de hogy de csak azokra vonatkozik ez, akik az első kettőre is modernát kaptak. Ők viszont nagyon kevesen vannak. A modernából mm-hmm. volt a le, oltottak a legkevesebben be, tehát ez volt az utolsó helyen a felhasznált vakcinák között. Úgyhogy én is azt gondoltam, hogy hát akkor tök jó lesz az a feleadag, mert hogy a hatás ugyanaz, de hogy az oltási reakcióhoz kisebb lesz. Na hát ez nem vonatkozik arra, aki más kapott az elején. Úgyhogy megkaptam a teljeset és hát földhöz is vágott rendesen. Értem, vagy erre, divag, vastágra, erre, és erre, akkor erre onnantól erre kellett felépülni. aki, aki, aki ilyet választ vagy kér.
4: Na, Tétény és Töhötöm nap is van. Nekem ez egy óriási felismerés volt valamikor, hogy ez a két név egy és uh, ugyanaz. <gül> Ugye a Töhötömmel tanultuk annak idején, és uh, aztán valaki egyszer úgy mondta nekem, hogy Tétény, és úgy meglepődtem, aztán rájöttem, hogy tényleg, hát mind a kettő a tühütüm, török, ó-török herceg szóból származik, úgyhogy ez a kettő egy és ugyanaz. Ami még meglepő, az, és szerintem egy ilyen érdekes kis karikatúrája a mai napnak, hogy európai kereskedelmi nap van az Európai Unióban. A britek, akik ugye már nincsenek az Európai Unióban, ezzel szemben nagy mágiát raknak. Szerintem az Európai Kereskedelmi Napra is rakhattának egy nagy mágiát, nem a Guy Fawkes napra, mert hogy ott aztán gyakorlatilag feltüzeltek minden hidat, és most nagyon nehezen tudnak visszamászkálni, vagy nagyon nehezen uh, tudják megoldani azt a szitút. Egyébként Guy Fawkes nap van Nagy-Britanniában az úgynevezett lőpor, vagy lőporos összeesküvés meghiúsulásának emlékére, de hát Guy Fawkesot azt a modern popkultúrában, onnan is ismerjük, hogy a maszkja, az arca az ugye a, hát a, a We Are Legion, egyek vagyunk a, 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 az arc nélküli, de, de sokan együtt erős euh, hacker, vagy, vagy, vagy igazából cracker kéne, hogy legyen, de mindegy, szóval, hogy ezek a, ennek a mozgalomnak a, az arca is, ugye, az anonymous arca, úgyhogy Guy Fawkes nap, egy érdekes kulturális dolog, Ilyenkor babákat készítenek, és kis brit gyerekek, és rádobják a tűzre, és elégetik, és nagyon örömködnek, hogy ez megtörténik. Hát nem tudom. Szóval, aki grimmeséken nőtt fel nyilvánvalóan, aznak ez egy vidám dolog, de hogy lehet azt megmagyarázni 2021-ben egy gyereknek, hogy most egy bácsinak a babáját megcsináljuk, és utána jó, mágjára dobjuk, és örömtáncot járunk, amikor ott sikoltozva elég. Ah, igen. Izgalmas. Na, mi van még ma? Azt mondja, hogy hát sok mindent, válogassunk ilyen érdekes eseményeket. Nekem a 63-as tetszik nagyon, 1963, amikor kanadai régészek új ezen a napon megtalálták egy viking település maradványait, és hát akkor át kellett írni ezeket a ezeket az elképzeléseket, hogy azokkal a lélekvesztőkkel meddig jutottak el ezek a derék vikingek. Egyébként, amikor először elkezdtem ezzel foglalkozni, egy ilyen cikk nyomán foglalkozni, olvasgattam, nagyon érdekes dolgok derülnek ki, hogy ezek a derék vikingek azért rendesen behajózták, a, amit tudtak, a föld általuk ismert részeit, és például ugye az orosz, mint, mint név, az is a vikingektől származik, az, azt jelenti a russz, hogy evezős. Milyen? Úgyhogy a, az oroszok lényegében az ottaniakkal, ottani népcsoportokkal keveredett vikingek leszármazottjai, hogyha lehet ezt mondani, hogy, hogy ezek tényleg ahova tudtak, mentek, és hát nyilván nem csak baltákkal gyilkoltak, hanem baromi sokat kereskedtek is. És ez volt a szerencse, mert nagyon sok régész innen jött rá, ugye, hogy különböző olyan üveggyöngyök és mindenféle dolog, ami egyébként nem kerülhetett volna az egyik helyről a másikra, az például viking közvetítéssel, vagy viking eredetű dolog volt az, ami oda került. Szóval nagyon-nagyon érdekes, hogy mit megtettek ezek annak idején, Na, te mit találtál?
3: Hát természetesen a Budapesten átadják a forgalomnak, szerintem kitaláltad volna az Árpád hidat. És a Élmunkás tér, Árpád, élbunkás, Árpád tényleg, közötti szakaszát a 3 metrónak, ez 1984-ben történt igen. egészen pontosan ezen a napon. És a, a Szépművészeti Múzeumból a nagy festménylopás, 83-ban, Ú. az is ezen a napon történt.
4: Az nagyon klassz volt, arról még egy jó uh, markosnádas Nádas sketch is készült, <gül> amit szerintem uh, rongyá hallgattunk uh, annak idején, kazettás magnon. Az a én nem dolgozom, egy, egy malomban örülünk, én nem dolgozom. <gül> Óriási volt.
3: És a Budapest második aluljáróját alul 66-ban adták hát ezen a napon a Blahán.
4: Aha! Hm. Na.
3: Halla ah, most ismét nagy túrás van, de hát ez már egy másik történet, úgyhogy
4: az élmunkástér. Ezeket... Tényleg írjatok nekünk 0-30-20-10-9-0-9, kinek vannak uh, emlékei 80-as évekből a szép művészeti uh, rablásról, köztük ugye elrobták az Eszterházi Madonnát uh, Rafaellótól, vagy pedig az Árpád híd, vagy Blaha átadásról. Vagy hát nyilván bármiről írhatok, de ezek kimondottan jók.
3: És jól aki már írt, csak ide, ide bigyeztem, akkor az Ugló-hermina mező mennyi? 38 perc. Hát azért az, az úgy sok, nem? Sok. Én azt láttam, a...
4: hogy nagyon nagy a forgalom. Legalábbis az M1-M7 bevezető szakaszon és a Budaörsi úton ott már korán reggel nagyon-nagyon-nagyon nehezen lehetett.
3: Ködmentes, de tegnapi tegnapihoz képest kicsit erősebb forgalmviszonyok között. Tehát Vácról Pestre írta ezt, D-kartászkizulgó Hervin a mezőre. Közlekedik, aztán optimistán, ne a nagyon nincs, nincs nagyon no hegedeg. Dob, nincs, nem, hideg, bocsánat, nincs nagyon dobozos roham, kicsi felhős időben finigurulni, kitalálhatod, hogy papa, papa Igen, a rutin, mint általában most is, Simaliba, a klinikák ülői körút, a <gül> mindkettő, és a Figyelj, primadonna tudtad, is. A... Várjál, két karika után Moderna beütött nekem is, de Na. rendesen. Az első kettő után semmi nem volt, pont ugyanaz, mint nálam ezek szerint.
4: Ugye uh-huh. ez nagyon érdekes. Dolog. Te, a, a véz alkalmazásban öm, fel tudsz venni. Te is utasításokat, tehát van egy lista, amit felolvashatsz, és onnantól kezdve a saját hangodon, vagy hát bármilyen választott hangon mondja el neked, a, 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 hogy, hogy merre kell menni, mire kell vigyázni, és a többi. Én azt gondoltam, hogy ezt a, a lőpapát kéne a, a, az ő utasításait felvenni, és akkor <gül> <gül> ú, ú, úgy irányítaná a víz, ahogy az ő dumájával, ahogy az ő dumájával ja. elképesztő, gyakorlatilag verses kötetet lehetne összeszedni belőle. Na. Kik születtek a szép, ezen a szép napon?
3: E, valami gond van a hangminőségünkkel online-ba. Ezt majd, majd Zsocz kollégának e, továbbítjuk. E, furcsán szólunk, írják többen milyen, is milyen,
4: Furcsán? Az, az nem baj. Hát, lehet, hogy mi most ma furcsák vagyunk. Millás tv jó, pénzekem.
3: meg a rádióban is jó, de az online verziókban hm. jó. valami szakadozik, vagy más.
4: Uh-huh. Szóval kik születtek. ma Radó Sándor többek között, magyar geográfus térképész egyetemi tanár 1899-ben. Egyébként, hát ő sajnos kiderült róla, szovjet hírszerző is volt, úgyhogy de ettől függetlenül a tudományos munkáit ez a része nem érintette. Aztán Vivian Lee Oscar Díjas brit színésznő 1913-ban, Cifra György Magyar Zongora, művész 21-ben. Ike Turner, amerikai zenész, 1931-ben, aki mára már lényegében annyira összetörpült, hogy annyit azért emlegetik csak, mert ő az, aki felfedezte Tina turner Nagyon csúnya volt ott a, annak a kapcsolatnak a vége. ike kiderült, hogy azért ő, hogy is mondjam, hát nem éppen egy mintapéldánya a férfiúi nemnek, Úgyhogy e, e, ott volt minden a bántalmazástól kezdve a megfélemlítésig, úgyhogy azért, talán azért is kicsit háttérbe szorult. Vitrai Tamás, magyar újságíró, tévériporter, 1932-ben született ezen a napon, aztán Art Garfunkel, amerikai énekes zeneszerző. A Simon and Garfunkel, hú, erről van egy nagyon jó rébuszom. Ki tudja, hogy de és de, nem ér, nem tudom, nem ér megnézni, mert ha megnézitek, akkor rögtön kiderül a, ugye a Wikipédiáról is akár, hogy mi volt uh, Art Garfunkelnek és uh, Paul Simonnak, amikor még először indult a karrierjük a, a zenekarának a neve. Nagyon vicces. Nagyon vicces. Egy kicsit ilyen um, hát abban a korban um, jellemző módon rájuk próbáltak erőltetni egy ilyen, egy ilyen image-t, egy ilyen, egy ilyen kinézetet, ilyen elég vicces ruhákban is voltak. Hát n- Szerintem nagyon jól tették, hogy, hogy Simon and Garfunkel lettek, és, és, és sokkal mélyebb értelmű és komolyabb számokat hoztak el. Hát az előtt zenekar, az, az én akkor átrejögtem, amikor megtudtam, nagyon vicces. Mindenesetre 41-ben született. Most nem fogod elmondani? Most mondja mert hát hadd had, had, had gondolkozzon a hallgatók. Lehet, hogy Na valaki jó. síróból lövi. Okay. Úgyhogy aztán ki van még? Úristen, kik vannak? Itt van például Brian Adams, kanadai rocker 1959-ből. Hát azért ez
3: a rocker szerintem túlzás.
4: Hát ez pedig, úgy, pedig az, egy, az, az rock zene csak, az, az a, el, elpuhult. Ah, jó. A jó öreg Brian elpuhult. Jó. <laughs> okay. Felszállt a 90es Csinál... számú felhőre, vagy mi volt az a... Csinált az... olyat is, mondjuk, de azért... Most miért? De tudod mi, azt nem értettem soha. 1959-ben született Brian Adams. Akkor hogy énekelhette az totál átéléstel, hogy Samurai of 69? Hát akkor ő tíz éves volt.
3: Hát nyaralt a nagymamánál, és nem arról a szól a dal. Bánál,
4: hát nem a, hát de arról szól a dal, arról szól, de ott várt a csajra. Jóan, hát a, az anyától kapott ilyen, egy pofot. Ilyen naposságokon fönnapodott. Tíz éves Brian, aki is Brian már tíz éve, akkor szerintem rocker volt. Tíz éves korában már ott hát, nőzött a Brian. Igen alapon, igen. A Summer ilyen ilyen lapon, Igen Sixty igen bia jó lett volna, ha arról szóloddal, hogy, hogy emlékszem, hogy milyen szép volt a 69 nyara. Mondták, hogy 10 óra van a lefekvés, Brian. Nincs, nincs több mesenézés. Erről jobb lett volna, ha erről szól. Tilda Swinton megvan? Persze. Angol színésznő. Ő is ezen a napon született 1960-ban. Nagyon sokszor játszatnak vele ilyen földönkívülieket. Meg ilyen nagyon furcsa embereket, mert tényleg olyan az egész kisugárzása. Sam Rockwell, Oscar és amerikai színész is, ma született 1968-ban, úgyhogy nagyon jó kis színészek gyűltek itt össze. És kicsoda, ja itt van még Örtög Tibor, a huligénz együttes énekese 1970-es boldog születésnapot neki. Na hát ők vannak, na megfejtette valaki? Um, um, um. Simon, Paul Simon és Art Garfunkel 0 30 20, 20 10 meg. 9 09. a következő zene alatt akár meg is lehet nézni és akkor, akkor együtt nevetünk egy nagyot a következő pedig a ezek, nem 2020-as lemez sőt egy EP a Creatures az aló zenekar személyes nagy kedvencem tehát ezt a optimista péntekre való számot
0: Get your bets down, ladies and gentlemen. Következzen egy zene, a Millás reggeli saját válogatás. saját sajátjai válogatásából játszottuk. Nézz is! ne csak hallgass. Millásreggeli.hu.
4: Nagy kedves hallgató megírta közben a megfejtést a Simon and Garfunkel formáció eredeti nevére.
3: Sőt, már hamarabb megírta, csak én a Tom, Annyira Tom, meglepő. Tom túl. és Jerry tilt, és én nem jöttem rá, hogy, 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 hogy ez a megfejtés. volt. Ez. Tom and Jerry's? Tom, in,
4: Tom, and Jerry's. Tom and Jerry's. Ha, Ez volt a. Óriási. És hogyha beütitek, elképesztő fotókat lehet látni, teljesen más, mint hogyha fordítottja lenne annak, amit egyébként Simon Engelfrankel képviselt. Nagyon vicces. Na, sőt, hát még az enyük is olyan ilyen, ilyen, ilyen kis vidám volt. Tehát nem a Hello Darkness, My Old
3: Friend. A 69-ről pedig ugye írják a hallgatók, hogy az a pózra utal, nem az évre. Ugyanis ja, egészen konkrétan a dalszöv, dalszövegben az hangzik el, hogy milyen my baby in a 39. Hát
4: Értem, de hát azért a Summer of 69 azért hát én alapvetően értem, a szöveget, de ha minimum gondolod... Két,
3: minimum két értelművé tette. Azzal az, e- az egyel, de hát hát az egy... csak
4: egy utalás abban a szövegben. Oké, okay, de hogy... Valójában a Tehát nem éves nyaráról énekel. Éves gyerek...
3: Igen, nem a, nem a koravén Brian mm, nem első meg. kalandjai, hanem...
4: Nem, 1269 nyaráról énekel. <gül> Oké. <Okay. gül> Van benne egy utalás a pozícióra, de ez tök mindegy. <gül>
3: jó Na nézzük gyorsan, mit írnak a uh, lapok. Uh, 24.hu Egyrészt uh, Kálnak és Attila nagyon személyes hangvételű írásban uh, uh, mo- hát finoman szóval, finoman fogalmazva bosszankodik uh, azon, hogy a, az öttusa, 5 vége azzal, hogy a lovaglást kidobják belőle, és vele beszélünk is egyébként majd a mozgás úgyhogy...
4: Nagyon furcsa döntés. Itt
3: lesz velünk 3 9 környékén magasságában, ennek a hátteréről is fogunk majd beszélni. Természetesen, viszont a 24-en a fő anyag az alába a magát a munkáltató, elrendeli a kötelezőoltást. Mm-hmm. nagyon-nagyon kevesen állnak bele. A kormány átolta a felelősségét a kötülöző az oltásra kötelezésnek a, a felelősségét a munkáltatókra, és egy összeállítás van, hogy igazából nagyon kevesen vállalják be. Nyilván, ahol munkerő van, ott egész egyszerűen attól tartanak, hogy újabb nehézségeket okoz, hogyha elveszítenek jó, alapvetően jó munkerőt. Igazából nekem egy dolog fur, nem látok konkrét számokat arra, tehát tényként kezeljük, hogy a cikkben is így szerepel, hogy úgy tűnik, eh, akik eddig nem oltatták be magukat, a kötelezés ellenére is kitartanának álláspontjuk mellett. Szóval, hogy ennek mi az alapja? Ugye erre van felmérés, vagy megnézték, mert hogy külföldön ez nem igaz. Tehát azért a többség beoltatta magát, amikor kényszerhelyzetből került, mert nem akart elveszteni a munkáját. Eh, ezt nem tudom, hogy nálunk ez most valóban teljesen másképp van, vagy csak, vagy, vagy, még nem, vagy nem volt idő még megkérdezni, és csak ebből indul ki mindenki, és az ilyettség mondatja ezt, hogy akkor elveszítjük a, akár a munkavállalóinknak a, nem tudom, 10-15 százalékát. Hát nyilván, hogyha mindenki így döntene, vagy akár még több is, hogyha mondjuk egy átlagos uh, oltottságot uh, nézünk. Uh, szóval uh, ezt veszi végig a, a cíkkön Richter, uh, Gedeon, enyerté jelentette be például, hogy bevezetik, akik néhány cég, aki biztos, hogy nem, nem véletlen, hogy a Tesco és a Lidl uh, köztük van. A kereskedelemben a csúcs szezon előtt, uh, ahol tél, ott most is munkaerőhiány van, ott minden, minden ember elvesztése fájdalmas lehet, mert hát, hogy azt mondják az érintettek, hogy hát nem adhatnak. Ha valaki ebbe beleáll, akkor előntöd a versenytársaknak. Tehát simán átmennének a szomszédba ezek a dolgozók, akik örömmel várnák őket. Tehát egyszerűen kizárt, hogy ezt ők bevállalják a kereskedelemben, ahol, ahol például komoly munkerőjel van, és még más szektorokról is beszélnek szakértők. Tehát a 24.hu ezzel indít. A portfólión pedig hát azért adta magát. MOL és OTP Azt gyors jelentés, elemzés. Az időre vagyok kíváncsi, hogy mikor készültek. Az idő jó. A Nagy Viktor éjszakázott. Igen, Viktor éjszakázott. A MOLT 535-kor publikálta. Bombaformában a MOLT most minden összet, Ezt lehetett tudni egyébként. Elmondod, előző gyors...
4: elmondod a következőből. Át, átmenjünk? Akkor hívejjünk át. Jó, úgyis ez a legfontosabb. <tos> ja, jó,
3: okay. Hol szárt?
0: Hol nyit? Mi a story! Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. Tűzdei helyzetkép következik.
3: Szóval. Az OTP-t éjjel 3.18-kor. De Viktor megírta az OTP-t, majd utána a következő két óra, 20 perc alatt föltette és összerakta a MOLT, és hát az, elemző, és az a elemzői kettő, élet, az elemzői kettő élet, gyors jelentés ideje. Dőlnek idején. a rekordok csúcsok csúcsa mindenhol. Mind a két, tök pozitív. De hát ugye a molnál már az előző negyedévesben látszott, hogy minden a molnak minden folyamat a molnak kedvezően alakul. Még olyan tényezők is, amik általában egymással szembe mozognak, most egy fordult, ez képest nagyon-nagyon nehezen indult el a mol árfolyama fölfele, aztán most már az elmúlt időszakban szárnyalt. Tehát aki azt elolvasta és vett, az jó járt, mert nagyon szépen. A negyedé... is csúcson van, és erős is lett a negyedévig.
4: Tehát a biva erős negyedéves eredményről számolt be a mol, nem csak a tavaly, Hogyhoz nagyot az eredmény, az elemzői várakozásokat is verte a cég. Most minden összejött, egyszerre dübörög az upstream és a downstream, a finomítói és a petrolkémiai árrés magasan áll, és a fogyasztói szolgáltatások szegmens, amit nagyon kianksúlyoznak sokszor, és sokat beszéltünk az adásban különböző képviselőkkel a cégtől, ez is tovább nőtt. Még optimistább a menedzsment, megemelték az idei várakozásokat, hogy minden szipi szuper a molnál, Az OTP, hát elég csak az OTP történelmi csúcson álló részfényár folyamára nézni. Onnan is leolvasható, hogy megy a banknak, erőtől duzzad a pénzintézet, egymás után dőlnek a rekordok. Most a bevétel és a működési eredmény ment új csúcsra, és a profit is közeli, és kiemelkedő megtérüléssel működik a bankcsoport. A magyar alaptevékenység jól nő, mint, sőt, mint egy gőzmozdon írta egyébként Nagy Viktor a de a lánybankok is elég jól húznak, és a kilátások is jók. Tehát a két nagy. Az elmúlt időszakban kicsit háttérbe szorult papír a Budapesti értéktős, de én azért mondom, hogy háttérben mert ugye mindig is a Mol és az OTP volt a két mellső lába a bikának a buksnál, de hogy az utóbbi időben a kisebb és közepes cégekről szólt a sztori. De hát nem így a tegnapi napon. 3% fölötti, 3,3% plusz az OTP-nél, 19400 forint lett a vége, 2794 forinton a Mol, 2,3%-os pluszsal, úgyhogy ők nagyon erősen vitték. A Richter visszacsúszott 0,5%-kal, a magyar telekom árfolyama nem változott. Erős volt még egyébként a Forage-G 3% fölött, a Waberez 1,6%-kal, és az Autovalice. 0,8%-kal, visszacsúszott a cikk 2%-kal, és 1,6%-kal az Alteo, ez volt tehát a budapesti értéktősde.
3: Nagy technológiai cégek húzták a piacot fölfelé Amerikában, elsősorban a Nasdaq 100 csúcs. volt. Hát de minden nap csúcs van, Persze. tehát igazából én már, ez már ez, ez már. ez Amerika. Ez ajánlzhatnánk ugyanazt a szöveget, amit annyiszor mondtam. Kerítés. Így van, viszont aki ellentétesen mozgott, engem a Moderna ütött ki, a Moderna részvényét meg a befektetők alázták le szépen, mert hogy itt eléggé kellemetlen számokat láttak a gyors jelentésben, elmaradás, jókor elmaradása a tervekhez képest is vissza is vettek a jövő évi tervekből, de a többit is szépen leúzták, tehát a vakcinapapírokat a Moderna szépen, magával rántotta, 18%-ot zuhant a Moderna, de ugye beszéltünk arról többször is, hogy egy egészen elképesztő és legalábbis a második fele már teljesen értedetlen és emelkedésbe csapott át, ugye ebből már jókora egy nagy nem a nagy részét, de azért egy rész visszaadott, tehát 450 dollárig húzták föl, és most meg a 330 ig esett, tehát már a előző hetekben is azért lefelé csorgot. Tehát a, a szektornak nem is lehet nevezni, de egy külön csoportként lehet nézni a vakcina gyártokat. A Moderna-nál ugye az a különlegesség, mondjuk az AstraZeneca-val, vagy a pfizer ellentétben, hogy csak és kizárólag ezt az egy covid ellenes szert gyártja. Úgyhogy ennek minden apró rezdülés az ezzel kapcsolatos eredményesség tekintetében az ide rángatja az árfolyamat. Komoly kritikákat kapott a Moderna, hogy csak a profit érdeklője, és nem ad szegény országoknak. Nem tényleg ebből egy nagyon komoly vita volt Amerikában, a szegény országnak. Most, most, most a részvényesek meg nem örülnek neki érthető módon, hogy a szegény országoknak és olcsóban is esetleg szállíthat. De hát az egy ilyen érdekes bű, történet. Amazon két százalék, de igazából a Qualcomm eredmény, amire 13 kal tolták föl, és az a vicc, hogy az Nvidia-t ennek hatására is 12 kal megdobták, úgyhogy itt is szép csúcsokat lehetett látni. De hát a Tesla, hát az meg már szinte minden nap folytatja hát, az emelkedést. És a Dogecoin-nal 9... mi van? Hát az már eltűnt, nem is tudom. Dehogy ott, 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 de ott, ott van valamint 20. 20 lesz az még ott, már
4: lesz ott már... Kiszerettek a... hát, kis belőle az, hogy majd a Musk melyik földöm Újabb
3: és újabb koinak jöttek, Musk nem foglalkozik vele, úgyhogy ott, ott nincsen igazából semmi. A Tesla 900 valahányról indult, és most 1231 hét a herces híróta, de nagyon durva.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
4: Azt kell, hogy mondjam, hogy tisztelen Brian adams mától fogva. Na. Tíz éves korában, amikor 69 nyara volt, A saját elmondása szerint akkor kapta az első hat húros gitárját, és addig játszott vele, amíg vérzett az ujja. Aztán ő és a suliból egy pár haverja alapítottak egy bandát, tíz évesen, ez a szöveg, csak mondom. De aztán Jimmy odhagyta a bandát, Jody megházasodott, csak mondom, hogy tíz évesen, és nem, nem jutottak messze ezzel a bandával. De ott volt ő és az élete szerelme, akit egy drive ben ismert meg. Csak, tehát autóval elment egy drive-in moziba.
3: De... És egy másik autóból állt vagy hogy Nem, a nem, be nem, nem tudom.
4: És ott biztos átmászott a másik autóba, és ott megismerte élete szerelmét tíz évesen Brian Adams, úgyhogy... Erről a... Ez most, zseniális. Most végül a, a teljes szövegen. az a szöveg, amire az a My Baby in 69 az csak a legvégén van, és ott, 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 ott már ugye poén. odáig jutottak Aha. el, hogy már, már eljutottak odáig. De, <laughs> igen, de, de tíz évesen azt kell, hogy olyan tiszteletre, tehát számomra ő egy nagy rocker. <gül> Oké.
3: Okay. Zsófi írt nekünk a szülinapos hallgatókról megfeledkeztetek minden évben 10 percet korábban kellek, hogy a kezdést is halljam, hogy fölköszöntsetek, mert marad a kávé Zsófi boldog szülinapot természetesen.
4: Természetesen. Nagyon boldog születésnapot kívánunk
3: neked. És minden mai születésnapos hallgatónak. Is. És
4: ki jön a hírekkel?
3: Iboja.
4: Iboja jön a hírekkel, utána pedig jövünk vissza mi. Fú, annyi minden van a műsorban, el is felejtettem, hogy mi. Budapest rovatunkban egy jó pár híra a fővárosból, aztán megnézzük, hogy mégis lesz-e gazdasági hatása a negyedik hullámnak. Madár István, a Portfolio.hu vezető elemzője beszél majd nekünk erről. Aztán az energiaszektor finanszírozásában is vannak kihívások, nem csak magában, az energiaszektorban. Erről beszélünk majd a KPMG energetikai tanácsadás vezetőjével Lossonci Gézával, és utána pedig értékpercek rovatunkban a legfontosabb eseményeket nézzük át Fábián Lórántal.
0: Műsorunkban termék hallhattak. Nézd mesösszük. a mes összeg A helyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat hey! A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mosley sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzi Rádió Gazdasági mapetsója. Vigyázat van a
2: A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója.
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban 0 30 909 itt lehet minket elérni Viberen, Whatsappon, SMS-ben, az oldalunk címe és a Facebookon pedig messenger alkalmazással küldhettek nekünk információkat. A stúdióban Ács Gábor és
3: Kántor Endre.
4: És a kedves hallgatók közlekedési infot küldtek?
3: Közlekedést éppen, ha jól látom nem, ellenben a Grace Jones-ra jöttek pozitív észrevételek, viszont... De igen, igen, jöjjen a közlekedés.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy.
4: Ó, kettő baleset is van, az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs előtt történt baleset, illetve a Hungária körúton, a Salgó-Tarjáni utcánál az Árpád híd felé vezető oldalon történt egy baleset, ezt a BKK-tól kaptuk ezt az információt. És hát ugye a Szerencs utcá miatt a Magyaródi szakaszon és az M0-as csomóponttól befelé a 7 kilométeres torlódásban legalább fél órát arra szolgatnak a járművek.
3: Azt mondja, hogy M1-es, M7-es bevezető meglepően suhanós, hm. baleset volt érnél, teszi fel a hallgatókérdést, nem látunk ilyet, Hungária délfelé tömött, de haladós. Ez az információ jött még.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
4: Na, nézzük akkor, hogy a világgazdaság összefoglalójában mi szerepel az, hogy Budapesten költhetnek a legtöbbet a magyarok. Hát igazából a cím az nem annyira meglepő, hiszen talán mindenki érezte, hogy Budapest valószínűleg a legdrágább, hogyha magyarországi viszonylatban nézzük, talán a Balaton tud vele kacérkodni, de szerintem a második helyre szorul vissza. Minden esetre hazánkban az egyfőre jutó átlagos vásárlóerő 7.643 euró, ami az európai átlag 51 százalékának felel meg. Ezzel idén is a 30. helyen állunk az országos összehasonlításban. Ez olvasható a GFK vásárlóerő 2021 tanulmányában. És hogyha alapvetően megvizsgáljuk itt az adatokat, akkor azt lehet látni, hogy az egyfőre jutó vásárlóerő 2021-ben nominálisan 1,9%-os növekedést fog elérni ez mérsékelt növekedésnek. Köszönhető minden esetre a 19 magyarországi megyét és Budapestet vizsgálva kiderül, hogy a legmagasabb vásárlóerővel rendelkező térségek ismét megtudták védeni a helyüket a rangsorban, a főváros továbbra is egyértelmű fölénnyel az első helyen áll. Itt az itt élőknek egy főre vetítve 9722 euró áll rendelkezésére. Ez azt jelenti, hogy a budapesti lakosok költési potenciája valamivel több mint 27 kal haladja meg az országos átlagot, viszont így is közel 35 kal marad el az európai átlagtól.
3: Uh-huh. Na, akkor csak gyors közlekedéssel kapcsolatos uh, infók. A 30-as uh, buszokat is elérte az első ajtósítás, de csak a hétvégén. Nosz holnap lép életbe, ez lesz az első hétvég, amikor ott is csak az első ajtót nyitják a sofőrök, és föl kell mutatni a uh, bérleteket, és ami sokat érint, mert egyik legforgalmasabb csomópont uh, Budapesten, a Blahán, áthelyezték a buszmegállót hát ott azért percenként több busz is közlekedik a keleti pályaudvar irányában nem a jól megszokott helyen, hanem kijebb a és utána Csokonai utcánál lesz a megálló tehát teljesen máshol kell már följönni a dalójáróból is a balúzatér felújításához kapcsolódó változás már életbe is lépett
4: Hát egy nagyon durva sztori, és mint kutya tulaj, azt gondolom, hogy ez nagyon fel kéne lépni ez ellen. Szöges kolbászdarabkákat szórtak ki több budapesti kutyafuttatóhoz. Ugye eleve probléma az, hogy normálisan az ebeket hogy lehet sétáltatni, futtatni. Vannak erre nagyon-nagyon-nagyon jó példák a Városligetben például, de máshol is. Úgyhogy ott például lehet, de úgy tűnik, hogy egyre több budapesti kerületben panaszkodnak arra az állatbarátok, hogy valakik szándékosan tükkel és szögekkel tűzdelt kolbászdarabkákat szórnak el a kutyafutatók közelében. Az állattartóknál betelt a pohár, elegük van abból, hogy életveszélyes fenyegetéseknek vannak kitéve kedvenceik. Hát meg nem csak életveszélyes, nyilván, nyilván az a legfontosabb, de hogyha akár csak megsérül az állat, akkor is egy ilyen, egy ilyen óriási kanosszajárás kezdődik az állatorvostól, kezdve minden, ami rengeteg pénz is, idő is, probléma is, és hát nyilván a szegény kis állatoknak és gazdíjaiknak nem jó. Minden esetre, hogy, igen, most a negyedik kerületben is hasonló a helyzet erről panaszkodtak, azt mondja, hogy az újpesti Szent László térik kutyafutató területén törött üvegcserepeket szórtak szét, ott az egyik állat mancsát sebesítette ezt súlyosan meg, a kerületi állat és természetvédelmi járőrszolgálat bejegyzése szerint ez sem az első eset, és szerintük szándékosan hagyták ott a, ezeket a törött üvegcserepeket.
3: tudom, uh-huh. ez kinek jó, és miért? Hát, ezt ne, nem kell ez ebbe. borzasztó. Aha. Ez megmagyarázhatatlan. Egy újabb apró kiegészítés a Cyber of 69-hoz. <gül> okay. Brian szerzőtársa írta, Jamie Wallace, aki viszont 52-es születésű. Ő már 17 évesen oh. benne volt a boliban, tehát ő már í- benne volt
4: a pop életben. jobban
3: érthető. Okay. Keszthely Dunakeszi útvonalról is érkezett eh, információ, két óra alatt eh, abszolválható, és Budapesten is a budai alkotás Budai Rakpart, még kiváló. Köszönjük majának.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás-Reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el. Követ elket a Remény Millás-Reggeli
4: Na hát azzal a témával megyünk, amit beharangoztunk mégpedig, hogy mégis lesz a hatása, a gazdasági hatása a negyedik hullámnak. Már a kormány is számol azzal, hogy problémákat okoz a gazdaságban a negyedik hullám, és korlátozások lehetnek. Részben az újabb hullám miatt a pénzügyminisztérium csökkentette a GDP növekedési várakozását. Madár István, a Portfolio.hu vezető elemzője van itt velünk a vonalban. Szerusz jó reggelt!
5: Szia, jó reggelt kívánok!
3: Én ezt nem értem. Tehát megmondták, hogy nem lesz korlátozás, extrém lazaság van, tehát még ami nem, abszolút nem érinti a gazdaságot, tehát még ilyen maszk szinten is extrém lazaság van. Közben, és azt mondják, hogy ez így is marad, közben meg a pénzügyminiszter lecsökkenti a GDP előrejelzést. Tehát kettő, kicsit mondana egymásnak, nem?
5: Hát igen, de ugye két dolog van. Az egyik az, hogy azért azt látjuk, hogy az a kormányzati járványstratégia, hogy csak Poltás ez ugye elbukott, tehát ez azért tisztán látszik, hogy annál sokkal rosszabbak a számok, és ezt azért már előtte is lehetett sejteni, hogy ez inkább csak motivációs elem, és hogyha lesz, vagy szükség marad, akkor lesz szigorítás, és látszik, hogy szükség is van rá, hiszen mindenki látja a számokat, elég gyorsan emelkednek a fertőzések, és és a halálos szám is, illetve a kórházak telnek meg, tehát valószínű, hogy valamilyen kordáltatásra van szükség. A másik, ami miatt ellentmondást érezhetsz, és ezt föl lehet oldani, az az, hogy valójában azért nagyon valószínű, hogy nem ezért esik vissza a kormányzat GDP előrejelzése. Hiszen ugye, ha ha jól megnézitek, Ugye a, a, a téli ünnepeket is figyelembe véve igazából szinte másfél hónap van hát az évből. Tehát ö, ö, egy.. Mostanában bevezetett további korlátozásoknak a gazdasági hatása, főleg úgy, hogy ez is hogy nem rögtön valami nagyon erőssel áll elő a kormányzat, már valószínűleg elég limitált lehet. Tehát itt igazából inkább arról van szó, hogy a kormány arra reflektál, ami az elmúlt hónapokban történt. Ez pedig még nem annyira a hazai korlátozásoknak, hanem különböző egyéb típusú hatásoknak az eredménye. Úgyhogy ha ti is nézitek, azt látszik, hogy azért a magyar makrofolyamatok elég sokat az elmúlt időszakban. ami a növekedést Illeti ott az látszik, ugye, hogy az ipari termelés növekedés elakadt, kifejezetten megfordult és esésbe váltott az ipar, vagy azt mondom, hogy jó indulat van is, hogy egy ilyen stagnáló ereszkedő trendbe, aminek ugye az elsődleges oka az, hogy a szállítási láncok akadozása és bizonyos termékekből fölépő áruhiány vagy vágulás azt eredményezte, hogy a járműgyártás és az elektronikai ipar az elég látványosan elkezdett zuhanni. Nyilván reméljük, hogy ez csak ideiglenes, de az biztos, hogy mondjuk az augusztus-szeptemberi számokat már érdemben érintette, és nem is néz ki úgy, hogy ez rövid távon megoldódnak. Ami pedig azt jelenti, hogy ugye, hogy az iparnak az ipari termelési volumennek a 40%-át kitevő két ágazat, az hát eléggé döcög. Ugye ezek azok a tényezők, amelyek, amelyek miatt azért azt az korábbi képet, hogy a magyar gazdaság, a többi ö, európai gazdasággal párhuzamosan nagyon dinamikusan tud kijönni a, a válságból, azért az kezd elakadozni. Nem tagédiáról van szó, de arról, hogy látjuk, hogy ez egy egy negyedévre legalább eléggé megtorpan ez a dolog. Persze valami növekedés azért biztos lesz negyedéves alapon, de nem az, amihez hozzászoktunk az előző negyed években, amikor még korlátozások is terhelték kisebb-nagyobb mértékben a negyedéveket, és mégis tudott növekedni a gazdaság. Most lehet, hogy egy viszonylag korlátozásmentes harmadik-negyed évben kisebb növekedést fogunk látni. Ugye azt tegyük hozzá még, hogy a kormány mindig szeretett kicsit óvatos lenni, és aztán később meglepődni a jó számon. Most azért benne volt még egy-két hónappal ezelőtt a 8%-os zsidépi növekedés is. Most óvatosságból ezt 7% aláhúzta a kormány ugye 6,8%-ra, Ettől még nem biztos, hogy nem lesz ez mondjuk 7-1-7-2, csak inkább most ugye óvatos a kormány, azzal szeretné jelezni azt, hogy lehet, hogy nem éri el a, a, múlt évi, a múltban adott előrejelzését. Úgyhogy most egyelőre ez a kép a, a növekedés esetén, és várjuk, hogy egy kicsit beabuljon, derüljön az ég, illetve más tényezők kompenzálják ezt a, ezt a sok hatást.
4: Közben iker deficitről is beszéljünk egy picit, mert ez visszatért, és a külső egyensúly a magyar gazdaságnak egy kicsit megbillent.
3: Igen, nagyon érdekes tinket írtál erről a e, múlt héten, és akkor ide kapcsolódó kérdés az is, hogy... E, Hogyha a GDP nem olyan mértékben, mint ahogy tervezték, ez mondjuk befolyásolja a jövő évi nagy választási osztogatás szerinted?
5: Igen, ugye mondtam, hogy, hogy azért az elmúlt fél évben a makrogazdasági folyamatok eléggé megváltoztak, és nem a jó irányban, ugye a növekedéstől már rejtettünk szót, ugye az inflációt is mm. e, lágyegyzetben megjegyezhetjük, hogy az is elég rijasztóan néz ki jelen pillanatban, és ugye van ez a harmadik tényező a külső egyensúly, ami szintén elkezdett omlani, és láthatóan azért, mert. Ugye azt látjuk, hogy a, hogy a kormányzat dinamikus költekezése az, az, a, az a külső egyensúly borítja. Ehhez hozzájárul még ugye a durva energiadrágulás, illetve a, ezzel párhuzamosan az export teljesítményünk iparral összefüggő gyengélkedése. És ezek összességében azt eredményezik, hogy például ugye a legutolsó ismert hónapban, augusztusban a Külkereskedemi mérleg egyenlege az elmúlt húsz év második legnagyobb hiányát mutatta, ami ahhoz képest, hogy nemrég még nagyon vaskos pluszokban gondolkodtunk, és azt láttuk, ahhoz képest ez egy elég jelentős tétel, itt is rövid távon még inkább romlást várunk, hiszen azért még az igazi nagy energiaszámlák még meg sem érkeztek, hiszen még jó idő volt, majd amikor az energiafogyasztás is növekszik még durvábban, mert tavalyhoz képest tudja azért amúgy is van növekedés benne, ahogy a koronaválságot kinőjük. Tehát látszik, hogy már van energia fogyasztás, növekedés, de ez még nagyobb lesz a téli hónapokra, a szezonális okokból, és közben pedig nagyon megdágult az energia. Ez bizony azt eredményezi, hogy valószínűleg továbbra is számítanunk kell, hogy a külkereskedelmi mérleg fog romlani. Tehát összességében azért úgy fordulunk rá a 2021-es évre, hogy nagyon magas infláció, egy kicsit megtorpanó gazdasági növekedés, illetve hát nagyon erős inflációs nyomás. A, kérdés, a második kérdésedre pedig, hogy ez mit jelent mondjuk a választási osztogatás kapcsán, ott azért azt jól látni, hogy ugye azért ezt az idei évi költségvetést meg a jövő évi költségvetést ugye még olyan bázisokon tervezték meg, ahol még óvatosabb volt a kormányzat a gazdasági növekedéssel kapcsolatban, tehát ez a 7%-os növekedés még így is több annál. Illetve ami még nagyon fontos, ugye emellett az infláció is sokkal magasabb. Ugye a kettőből összeálló nominális GDP növekedés az ilyen 12-13-14 százalékos is lehet akár, ami óriási, ugye ezt az 50 ezer milliárd forintos GDP-vel mindenki szorozza meg, és akkor ki kap egy szép számot, ennek a 40 százaléka befolyik a kormánykasszába, az államkasszába, és ugye innen ebből persze vannak különböző kötelező, kiadást növelő tényezők, törvény szerinti nyugdíj emelések és egyebek, de azért ebből bőven lehet költekezni, és az is látszik, hogy a kormányzat ez ügyben nem szégyelős, tehát hiába javultak klasszikusan a növekedési kilátásuk az elmúlt negyed években, akkor meg ezt látszik, hogy teljes egészében az ebből befolyó több száz milliárd forintos költségvetési mozgás ezt abszolút egyből gyakorlatilag kiadás növelésre fordította, és egy kicsit sem próbált mondjuk államadóságot csökkenteni belőle, ami ugye azért aggasztó csak, mert. Látszik, hogy ugye gyakorlatilag a gazdaság közelít a potenciális kibocsátásához, ahol azért törvényszerűen szelidülni fog majd a növekedés, és lehet, hogy úgy fogunk majd fölérni egy ilyen, elfogadható termelési szinte, hogy közben az államadósságunk és a költségvetési hiányunk is magasabb szinten ragad, úgyhogy bárki lesz egyébként jövő tavasztól kormányon, annak bizony nagyon komoly kihívásai lesznek ezzel kapcsolatban, mert lesznek bizony elég jelentős kiigazítási igényei, bár pont ezzel párhuzamosan meg ugye annyira fűti a gazdaságot a kormányzat ezekkel a fogyasztás és beruházás érénkítő lépésekkel, hogy talán azért a gazdaságban is lesz lendület, ha okosan csinálják, és lesz elegendő terv rá, akkor azért viszonylag fájdalommentesen is meg lehet oldani, de hogyha felkészületlen a kormányzatot, ez a fajta új helyzet, ami teljesen más, mint mondtunk, az elmúlt három-négy évben megszoktunk, akkor azért lesznek fejvakodások, az biztos. Oké,
3: uh-huh. oké. Okay, okay. Nagyon szépen köszönjük ezt is. Ezzel kapcsolatban is akkor sokkal tisztában látunk neked. Köszönhetően. Szép napot, jó munkát!
5: Köszönöm, köszönöm nektek is. Sziasztok!
3: Szia, szia. Madár Istvánnal a Portfolio.hu vezetőeremzőjével beszélgettünk az elmúlt néhány percben.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
3: Ezt tudtad? Hogy
0: az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli.
4: Hát ezt látjuk, hogy az energia szektornak jól megy. Legalábbis a MOL gyors jelentéséből ez derül ki. De egyébként a finanszírozók, még hogyha egy szereplőt is finanszíroznak, a teljes ellátási lánc kockázatát viszik. Tehát itt a termelő, kereskedő, kereskedő, többi fogyasztója, és mindenki benne van. Éppen ezért a korábbiaktól eltérő méretű kockázatkezelési gyakorlatot célszerű elvárni finanszírozott érintett kereskedőktől. Erről beszélgettünk Losanci Gézával, a KPMG energetikai tanácsadás vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
4: Oké, okay, tehát megemelkedett kockázat van az teljes ellátási lánc problémái miatt, de ettől függetlenül, ugye, hogyha csak is kizárólag azt nézzük, hogy magasak az energiaárak a kereskedőknek és termelőknek jól megy, akkor mit lehet elmondani a finanszírozásról?
1: Igazándiból az, amit ebben a kérdésben fontos látni és érteni, hogy bár látlak, jók a számok, és jól mennek a dolgok, de mégis azért hatalmas turbulenciák voltak idén, és vannak idén még mindig az energiapiacon. Tehát uh, ugye kezdődött az éve a kiegyenlítő energiáraknak az emelkedésével, uh, nagyon drasztikusan megemelkedett a széndioxid kótának az ára, megemelkedett a földgáz ára többszörösére, tehát soha nem látott mértékben idén erről szüntem rengeteget lehet hallani, és ennek lett kezdően megemelkedett a bizonyos energiának a szabadpiacjára is. Uh-huh. Na most Mindezek a tényezők, ö, annak ellenére, hogy eredményeket lehetett elérni, az energiapaszton, és lehet elérni továbbra is, ö, nagyon-nagyon megmozgatták a piacot, és akik nem megkölő pozíciókat vettek fel, azok kifejezetten kockázatos helyzetbe kerültek mielőtt még szerintem átérnénk a finanszírozásra, ugye az, arról talán érdemes beszélni, hogy mi is jelent a kockázat Magyarország számára, és utána lehet talán érteni jól ezt a finanszírozási kérdést is, hogy gyakorlatilag ugye mindezek eredmény, tehát Magyarországnak így a nemzetközi energiaárak szempontjából a kitettsége azért viszonylag magas, sőt kifejezetten magas. Uh-huh. Ugye, hogyha megemelkednek a vilamos akkor, akkor Magyarországon is, a, hogy megemelkednek a a poszlis energiahordozóknak az árai, az hatással lesz Magyarországon is a villamos A kiegyenlők energiárak azok hatással vannak mind a kereskedőknek az ára, mint pedig a megújuló kapacitások a megtérülésére. És így a közgáz árak azok pedig, a, bár a az tényleg védve a közgázpiac árának a változásától, de, de az ipari fogyasztóknak a megtérlősére hatással van. Na és ahogy a bevezetőben is mondtad, ugye ez a teljes értékláncon jelentkezik ez a hatás.
4: Igen, Úgy, és így, így aztán ugye az összes szereplő viseli a, a, a megnövekedett kockázatot.
1: Így van, tehát hogyha egy kereskedőnek a porszójójában van egy gyenge akkor az, ugye az, a kereskedőnek azért a őszforgalmának képest az árése az, az viszonylag kicsi. Ebből fakadóan akár a teljes portfóliót tud borulni, ebből fakadóan mások ellátása is veszélybe tud kerülni, illetve ezek az ipari szereplők későbbiekben az ellátási láncok a többi részében okozhatnak uh, problémát. Na most ugye a finanszírozók szempontjából, viszont finanszírozók azok jelen vannak mind a kereskedők finanszírozásában, mind pedig az ipari szereplőknek a finanszírozásában. Uh-huh. A finanszírozók alatt a pénzintézeteket. Az, 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 amit én gondolok, vagy mi gondolunk, hogy ebben a nagyon turbulens világban, ami most leindult, és tényleg ez olyan turbulencia, amire szerintem az elmúlt tíz évben nem volt például a és villamosenergia és szén piacon, ott uh, egy új fajta lett szükséges a kockázatkezelésnek a kockázatkezelési kérdésekbe, és egy sokkal konzervatívabb pozíciót érdemes felvenni ahhoz, hogy minden szereplő, illetve minden finanszírozott a bankoknál biztonságban tudhassa magát.
4: Igen, mondjuk itt egy egy óriási probléma az, hogy, és nem akarok senkit bemártani, de jogi kiskapukat kihasználva több kereskedő is volt, aki lényegében mondjuk az, hogy cserben hagyta az ügyfeleit, inkább ugye értékesítette a piacon azt a kótát, ami neki volt, meg mennyiséget, ami volt, amit ő lekötött egy alacsonyabb áron, megemelkedett áron értékesített, mint hogy kiszolgálta volna az ügyfeleit. Róluk írták többen a lapokban azt, hogy, hogy csődbe mentek. Hát nem mentek csődbe, csak hát nem szolgálták ki az ügyfeleket, hanem úgy döntöttek, hogy, hogy másnak értékesítik a, 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 a megfelelő mennyiséget. Szóval ez, ez azért problémás, mert a, a végén az ügyfél állott úgy, hogy nincs neki szerződött partner ellenére ellátása.
1: Igen, igen, ez mindenképpen egy probléma, ugyanakkor ez is, ez a viselkedés, ez a lehetőség is felhívja arra a figyelmet, hogy igazándiból valahol ezek egy racionális, bár etikailag megkérdelezhető lépések voltak. Ugyanakkor a, aki biztonságon akarja tudni az általa érintett portfóliót, tehát azt az ellátás láncot, amelyben befektetése van, vagy finanszírozása, annak mind jogi, mind Fedezeti oldalról azt gondolom, hogy nagyobb elvárásokat kell támasztani a partnerei felé, és és ezáltal biztosítani azt, hogy ilyen turbulens időszakban is nyugodtan lehessen számítani arra, hogy mindenki fog kapni választ, mindenki fog kapni villamosenergiát, és, és nem fog egyik szereplő sem Igen. problémába keveredni.
4: Abszolút jogos, hogy ez racionális volt, illetve nyilván arról az oldalról, hogy a cég működése szempontjából, ahogy fogalmazán etikailag kifogásolható, de gondolom, hogy ha maradnak az ilyen volatilis energia árak a jövőben is, és Magyarország ugye kimondottan kitett ebből a szempontból, akkor várható-e valami olyan szabályozási keretrendszer, ami egy kicsit úgy védi a piaci szereplőket minden oldalon, vagy legalábbis úgy próbálja szabályozni, mint mint akár mondjuk a bankrendszerben ezt lehetett látni?
1: Egyelőre kifejezetten ilyen szabályozási rendszerről nincsen hír. Az energiahivatal a kiegyenlítő energia kapcsán lépett, és versenytogi alapokra hivatkozva egyfajta féket vetett a kiegyenlőt energia váltása, de igazából ez egy évelei esemény. Uh-huh. A szabadpiaci, tehát a nem lakossági földgáz és villamosenergia értékesítés területén egyelőre nincsen semmilyen olyan információ, ami arra utalna, hogy itt bármilyen szabályozást történet, hiszen egyébként ez nincs is a szangban, tehát az ellentmondásba kellene a Európai Unió szabadpiaci elveivel. Tehát ennek a megvalósítása azért az nehéz. a múlt kérdéses lenne. Ugyanakkor a lakosság az, az értmest szolgáltási tarifákon keresztül viszont, szóval áron kapja mind a villamos energiát, mind a főgázárat, így ott nem várhatóak ilyen turbulenciák.
4: Jó, négyünk vissza a finanszírozáshoz egy másodpercre, hogy milyen öm, módon lehet védeni, fedezeteket lehet kötni, vagy milyen, milyen módon lehet kivédeni ezt a fajta problémát.
1: Én azt gondolom, hogy alapvetően egy módszerek, azok, ugyanazok kellene küzdenjenek, mint amik voltak, tehát egy, csak éppen az elvárásoknak kell növekedni. Tehát a, például a kereskedőknél a, a saját tőke arány arány az azt az gondolom, hogy az mindenképpen egy megnövelendő szempont lenne. A széndiokszidára, talán a FX kitettségre, esetleg a földgázára vonatkozóan ettől eltűrően talán két éves, legalább két éves fedezeti út lehetne szükséges. Mindenképpen szerintem a látom a fizikai és a pénzügyi szerezés kombinációjának a szintén elvárását, ez ugye mind a két piachoz való kitettséget tudja biztosítani. Ez egy érdekes kérdés, ami, ami a földgáztárvás elvárása a kereskedők felé mennyiben lehet igény. Egyébként ez pont egy szabályozási eszközelt, amit még be lehetne akár vezetni is vannak olyan európai országokkal kereskedőknek kötelező valamekkora mértékben térre közgáz készletett tárolnia. Talán még egy, egy, egy fontos szempont, ami ö, ugye, a energetikai az energetikai értékesítés szerződések, vagy szerződéseknek van egy ügynözettékor jellemzően egy kötelező átvételi mennyisége, illetve egy index hogy Gyakorlatilag mennyire kötődik a szerződés a tőzsdei árhoz, illetve mennyi energiát kötelező mindenképpen a vevőnek átvenni. Most ugye a kereskedőknek is van Beszerzési szerződése, megértékesítési szerződése, és uh, amire kijelenni kell, hogy a portfólió szinten ezek a kötelezettségek, tehát indexáltság és a kötelező átvétel, az, az mind a vételi, mind az oldalon összhangban legyen, és akkor nem, lehet, nem érheti meg a bár spekulatívan kevesebb eredményt lehet elérni.
4: Oké, okay, hát nagyon érdekes helyzet a szám, állt elő a finanszírozók számára is. Géza, nagyon szépen köszönjük az információkat, további szép napot, jó munkát.
1: Köszönöm szépen neked is.
4: Losanci Gézával beszélgettünk a KPMG energetikai tanácsadás vezetőjével. Kihívások vannak az energetikai szektorban, a finanszírozásban is, az ellátási lánc problémák kockázatai miatt.
0: Legfontos eseményeinek és adatainak tükrében zárjuk a hozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részfények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A millás reggeli treasury rovata következik.
4: Na nézzük akkor, hogy mi történik az árupiacon első sorban. Fábián Lóránt van itt velünk az OTP Global Markets árupiaci kereskedője. Nem. A hét
0: legfontosabb esemény
4: itt van velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, szervusznak! Na, akkor kezdjük a legjobban teljesítő árupiaci termékekkel.
2: Ha a legjobban teljesítő termékeket nézzük, akkor mindenképpen ki kell emelni az energiahordozókat, ezeken belül is a földgázt és a a Olajat. A földgáz az, az elmúlt időszakban ö, sokat lehetett hallani róla, hogy az árak akár meg többszöröződtek egyes piacokon, és továbbra is nagy volatilitás jellemzi a, a terméket. Az árak az elmúlt hetekben ugyan mérséklődtek egy nagyjából 20-25% ami ezen a piacon már normálisnak mondható ö, emelkedés, illetve csökkenés heti szinten. Az elmúlt hónapoknak az extrém emelkedése után ezen a héten szintén az ellenkezője történt, tehát egy 20% körüli emelkedés. Az emelkedés mögött ö, Európában legalább és szintén a, a, az orosz gáznak a hiánya továbbra is. Az oroszok az elmúlt időszakban többször kijelentették, hogy nem kívánják korlátozni az európai gázellátást, tehát ennyit én szeretnék a krízist.
4: Igen, hát Cselében. a Putyin elnökhez kijelentette, hogy minden rendben lesz, lesz, folyik majd a gáz, de a Gazprom meg azt mondta, hogy nem, nem folyik, nem, nem mi nem akarjuk, hogy van egy ilyen érdekes, érdekes folytat a kommunikáció abból az irányból.
2: Így van, tehát nem, nem egyértelmű a kommunikáció, többször kijelentették azt, hogy akkor, próbálj, akkor kívánják növelni az állátást, hogyha az északi áramlat 2-n elindul a szállítás, és el szeretnének Német és Eus jóváhagyást is. Nyilván ezek az intézkedések a hogy az oroszok profitját, illetve a gázfónak a profitját növelnék, pont az európai versenytársatnak lenne kedvezőtlen. Az, hogy az oroszok egyébként valóban növelni fogják a szállítást, az hamarosan el fog dőlni, ugyanis Kutyin elnök november 8-ától ígérte a, a szállítás növelését Európa felé, és jövő héten lesznek kapacitás aukciók, és ott arról többet meg fogunk tudni, illetve a piac többet meg fog tudni, hogy az oroszok több kapacitást lefoglalnak-e, tehát valóban szeretnének-e több gázt, akár Ukrajnának akár Lengyelországon keresztül szállítani.
4: Oké. Okay. Maradjunk akkor a, a, az olajnál egy picit, mert ugye a földgázról sokat beszéltünk. Mi történik a, a, az olajjal? Volt OPEC döntés, ugye
2: így van, tegnap volt OPEC döntés, és igazából a, a, a döntés a, a várakozásnak megfelelő volt. Az volt a, a várakozás, hogy 400 hordóval fogják emelni decembertől a kitermelést is, tehát nem változtatnak. Azért volt érdekes ez a, ez a mostani OPEC gyűlés, mert több fronton is követelték az OPEC-től, hogy ezt a 400 hordót ezt növeljék meg. Mind a, a fogyasztói oldalon, tehát például Japán is, és, és India is kérte nagyobb emelést, és volt egy diplomáciai nyomás az USA részéről is. Azonban úgy látszik, hogy egyelőre az OPEC plusz országok figyelme kívül hagyják ezeket a, ezeket a, a kezdeményezéseket, és a korábban várt 400 ezer hordós növelés mellett döntöttek.
4: Mire lehet számítani ennek kapcsán a döntésnek a kapcsán?
2: A piac egyébként érdekesen reagált a, a, a döntésre, mert ugye a, a, a Várakozások megfelelő eredmény született, tehát egy pici pozitív elmozdulást várt a piac. Ezzel szemben egy jelentősebb, negatív esés történt a piacon, tehát az amerikai könnyűvönnek az árfolyama 80 dollár alá esett, míg az északi-tengeri brent árfolyama szintén egy két-három dolláros csökkenést mutatott tegnap. És emögött az elhat, hogy az amerikaiak több intézkedést kezdeményezhetnek arra, hogy a kínálatot valahogy növeljék, hogyha erre az OPEC nem hajlandó. Itt szóban került korábban az is, hogy az exportot csökkentik, vagy teljesen lezárják, illetve a stratégiai olajkészletnek is a rendelkezésre bocsátása szintén egy olyan, olyan ö, lehetőség, ami a kínálatot növelné és ezáltal a piacot egy kicsit balanszírozna.
4: Uh-huh. Érdekes, ugye a földgáz kapcsán és az LNG kapcsán folyamatosan Kínát emlegetjük, hogy felszív mindent, és hogy, hogy ez itt az egyik nagy probléma. Olaj, olaj kapcsán mennyire létezik ez a, ez a felszívó erő?
2: Uh-huh. Olajban is elmondhatjuk, hogy, hogy Ázsia és ezen belül Kína a legnagyobb importőrök között van, és az OPEC is a, a Kínálatának a nagy részét azt, azt hozzájuk szállítja. Ugye a, a Kínában korábban már betálasztak elég jó árak mellett, és ott is volt egyébként példa arra korábban, hogy a stratégiai készleket aukcióra bocsátották, és így próbálták a kieső mennyiséget pótolni.
4: Jó, ez a a csökkenés, amit most lehetett látni az OPEC döntés után, ez egy ilyen enyhe korrekció, még mindig igen magasan vannak az olajárak.
2: Így van, tehát egy kisebb korrekció volt. Az emelkedő trend azonban elemzők szerint folytatódni látszik. Nyilván itt sok tényező, ami befolyásolja akár a a hideg tél, akár az opec a további döntései. Azt látjuk, hogy az OPEC-nek továbbra is célja a piaci stabilitásnak a megtartása, és ezek a havi megbeszélések, amik továbbra is havonta fognak találkozni, ezek lehetőséget adnak nekik arra, hogy gyorsan reagáljanak, és a kereslet függvényében esetleg változtassanak a, a Kínálaton is, egyelőre tartják magukat ehhez a 400 ezer hordós uh, itt Oké,
4: okay, van-e valami, ami a jövő hétre fontos esemény és érdemes készülni rá?
2: Hát még hogyha a mai uh, eseményeknél maradunk, akkor az USA-ból ma lesz uh, foglalkoztatottsági uh-huh. adat és munkanélküliségi ráta, amit a piac uh, kiemelt uh, figyelemmel kísér. A jövő héten uh, lesz az USA-ból inflációs adat, ami, ami fontos, és uh, azt gondolom, hogy ez, le, ez le a két adat, amire leginkább fog figyelni a piac az napokban.
4: Oké, Loránd, köszönjük szépen az infókat, jó kereskedés, nektek, szép napot! Nektek is szép napot kívánok, busz. Fabian Lorándtál beszélgettünk az OTP Global Markets Árupiaci kereskedőjével.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés, értékpercek, a millás reggeli treasury a hangzott el.
3: Most már úgy tűnik, hogy jó a hangunk, miért a hallgatók. Egyébként sikerült belehallgatni, belehallgatnunk, nekünk is, hogy, hogy szólt, és hát rendkívül jó szórakozás Igen,
4: az online adásról van szó, a streamről. A videóadás is akadozott egy picit, mert voltak ilyen technikai átállások, meg hangkártya problémák. Máshogy konfigurálta magát az új hangkártya, mint gondoltuk, ezért volt ilyen nagyon jó, ilyen két berivájatos. Jellegű. Igen, ezt is
3: írták, hogy Barry Bight-os, Igen, de hogy mindketten ennyire hirtelen egyszerre megfázni, nem értették a hallgatók, hogy miért van ilyen furcsa hangunk, de <gül> is a tudnám. Mi, ne, mi, ezt, mi nem hallottuk, tehát nekünk nyilván teljesen jó itt a stúdióban, tehát nagyon jól mulattunk, amikor sikerült e, vissza. Jobb, sokkal jobban értjük azokat az üzeneteket, amiket ezzel kapcsolatban e, küldtetek nekünk. Ennél már csak azon szórakoztam jobban, azon az üzeneten, hogy hallom Ács Gábor a zenei Nem
4: ezt a Domino című felvételre, Shovels and Rope. Ez egy ilyen Tök jó dúó, nem most találtam meg őket, nem sokára jövő év elején, februárban jelenik meg a Nagy Lemezük, és arról uh, szivárogtatnak ki egy pár dal, hmm. és ez egy nagyon klassz dal volt, és egyébként érdekes, hogy pont rád gondoltam, amikor hallottam, hogy ez, na, ez még biztos hogy Gábornak is tetszik, mert hmm. olyan stílusú.
3: Na, a kedves úgy, hallgató hogy... is erre gondolt, de nem. De nem. Na, hát Tehát. ez van. Oda egy ilyen szomorú smiley volt ennek a végére, hallom az át, <gül> de a só jó, úgyhogy volt egy kis folytatás is. Akkor jó, akkor,
4: akkor folytatjuk tovább <gül> a jósót, pedig azzal a témával, hogy a kis vállalatokat hogyan lehet finanszírozni, illetve hogy egyáltalán a kis vállalatok finanszírozásában milyen lépcsők vannak, mire kell odafigyelni, úgyhogy izgalmas témánk jön ezután is. Meg lesz jó tanácsunk az ja.
3: adathalászok elkerülésére, ja, mert ja, ez nagyon igen. forró téma. És ahogy ígértük, Kárlaki és Attilával is fogunk beszélgetni az éptestben, rovatunkban tönkreteszik valóban. Az öt tusát lovaglás nélkül az már nem is az. Hát majd úgy lovagolnak, mint
4: a gyaloggalobban. (gül) Szerintem az lesz a szabad szabad program az öt tusában.
3: Hogy ez is lesz, ez mind, mind a következő órában, úgyhogy maradjatok velünk, most jönnek a hírek.